0: Du lytter til Meta, en podcast udgivet og produceret af Hira Hira. I denne uges afsnit går vi bag om produktionen af podcastserien Spar 10.000 på 10 uger. Mere konkret taler vi om, hvordan man som podcaster lægger en promoveringsplan. Din værter er de to nyeste skud på stammen, praktikanterne August og undertegnet Sofie. Rigtig god lyttelyst. Hej Sofie. Hej August.
1: Så er det også to i studiet, ja. uden de voksne, mm-hmm. for første gang.
0: <laughs> det er meget spændende. Helt vildt. Ja.
1: Og vi skal jo dykke ned i, på 10 uger i den her udgave Meta. Øh, og lidt mere specifikt, promoveringsplan for ja. hele ja, PR-maskinet rundt om en podcast. Ja. ja.
0: Ja, fordi vi fik jo stillet opgaven, at vi ja. skulle lave et bagom-afsnit. Ja, ja. Og vi... Øh... Vi talte lidt frem og tilbage om, hvad kunne være spændende at lave et afsnit om. Mm. Og blev så enige om et promoveringsplan, fordi det har vi været lidt med indenover. Ja. Men vi er jo stadig ikke eksperter.
1: Langt fra, må man sige. Stadig bare praktikant <laughs> ja. på mange måder.
0: Ja. Så øh, vi har jo faktisk inviteret Katrine og Anders med.
1: Ja, som er skaberne af den her podcast på 10 uger. Spar 10.000 på 10 uger. er
0: mm-hmm.
1: ja, for lige at høre dem om, hvordan... Sådan to hardcore pros mm-hmm. griber sådan en øh, størrelse an.
0: Ja. ja, hvordan de lige har, har lavet deres promoveringsplan. Så skal vi ikke øh, prøve lidt til det? Jo. Mm. Jamen, øh, hvis I vil starte med at præsentere jer selv, hvis vi starter med dig, Anders.
2: Ja, jeg øh, er ham, der er crash test ind i øh, den podcast, vi kan snakke om i dag. Og så er jeg ham, der skriver prøve at skrive manus og prøve at klippe lidt. Det er sådan min rolle i det her. Og Crash, det vil sige, det er mig, der bliver trukket gennem sølet og skal spare en masse penge. Øh, hvilket er meget rart for at spare mig nogle penge.
3: Ja, jeg tænker ikke, det er så skidt.
2: Nej. Katrine? Nå.
3: Ja, skal jeg lige præsentere mig selv også? Meget gerne. Jeg hedder Katrine Kæbjan Bjørn og øh, det er mig, der har hævet Anders gennem sølet i på 10 uger. Og øh, jeg er vært på podcasten. Øh, og har været med til at, at udvikle ideen frem til der, hvor den er i dag.
0: Nu spurgte vi jer, inden vi gik i studiet, om, hvad de tre vigtigste kategorier i en promoveringsplan er. Mm. Og vi fik jo en, en lidt sjov snak om det, mm. og vi August er vi sidenhen. No, okay. Ja, 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 det er med den, det er med
2: den Okay, vildt
0: nok. Når vi har Augusts angreb. August er vi tal nemlig om at vi lige vil skrue op til hvad de fire vigtigste mm. kategorier Ej. i en promoveringsplan og er. Og det har Anders så udlagt nu. Ja, det det har Anders også udlagt. Med ja. ja, super Anders. Vi ja. prøver at give det et skud alligevel.
2: Ja, men vi kan jo se om vi, vi er enige om kanaler. Ja. Hvilke kanaler Kanale. har vi til rådighed?
3: Og vi kan også være enige om at den er måske også lidt undervurderet, uden at lige hoppe ind i dem alle sammen nu.
2: Ja. Ja. Og så er vi vel også enige om målgruppen. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem er det præcis, vi henvender os til. Tjek. Fordi ellers Godt. kan vi have en kanal, lad os nu bare sige Instagram, eller TikTok for eksempel, og så, så kan det være, at vores målgruppe ikke er på TikTok. Så jeg mangler det... at
3: lave en TikTok-dans. Ja. <laughs> det er nummer et men... af samtlige podcasts.
2: <laughs> men nu tænker jeg, at er vores målgruppe på TikTok? Nej,
3: yeah. Man så, bliver overrasket.
2: Ja, jamen, det er jeg nok. Men, <laughs> men umiddelbart, så, så vil det jo ikke være den stærkeste kanal. Det kan også være en kanal, som, som kræver, at man opbygger community. Og så kan vi godt sige, at det er en vigtig kanal, men den kræver for mange ressourcer. Mm. Og ressourcer er faktisk min nummer tre. Det er at finde ud af, hvor mange ressourcer har du og så dividerer med to. Hmm. <laughs> Erfaringsmæssigt. Ja. Så, så, så det er mine, men du har ikke ressourcer som den tredje vigtigste, eller hvad?
3: <laughs> Jeg synes, ressourcer er sindssygt vigtige, og det var jo også noget af det, vi måtte konstatere. Vi havde mange gode idéer, men vi havde ikke lige så mange øh, hænder til at, øh, at udføre det. Nu siger du blandt andet at bygge community. Vi kunne have lavet en, Facebook. vi have lavet en fed Facebook-side, hvor folk har medlet det ind. og jeg har sparet det, og gode råd, og alt muligt. Mm. Det kræver en pokkersmasse vedligehold. Øhm, altså, vi diskuterede jo lidt, fordi den, øh, den nummer tre, jeg vil have ind, det var indhold. Øhm, fordi jeg synes, at det er svært at have en plan uden indhold. Men jeg vil gerne medgive i hvert fald, at, øh, at det der med at finde ud af, de to, hvis vi skal sige de to vigtigste, mm. der kan vi måske så blive mm. enige, lyder det, som om, at øh, det er hvem er din målgruppe, og hvordan når du dem. Ja. Øhm, og, så, øh, og så har du jo, øh, du sagde jo KPI'er.
2: Jeg har KPI'er som, som er ret vigtige, ja. øh, fordi det er jo en plan om at nå et eller andet. Og hvis man ikke øh, måler, eller om ikke andet, så er det minimum, at opsætte nogle successymbol, så kan det være rigtig svært at finde ud af, om det er hovedet batter noget. Og så kan man ligesom løbe ud af, med hovedunderarmen, og så tror, det er rigtig fint. Men hvis man ikke prøver at måle, eller i hvert fald lægger et eller andet screeningsværktøj ind, så kan man gøre det samme i 10 uger, og det er fuldstændig ligegyldigt. Så KPI'er, synes jeg, er rigtig vigtigt, og vi kan komme lidt tilbage til, at det er virkelig forbandet og svært. Og vi også er sådan nogen, der nogle gange gør det lidt undervejs. Vi har lige så gjort det i dag, mm. opdateret det lidt, og... Og det er et punkt, som vi jeg skal kigge på vores promoveringsplan, at vi ikke har været gode nok til. Men derfor kan jeg jo stadig synes, det er den vigtigste. Ja. I top tre agtig Det er det er som min nummer 4. Og du havde, kont- ja. havde indhold som jeg, jeg kalder kreativ om. Ja,
3: det var der, hvor vi havde lidt diskussionen, fordi jeg sagde, at den er nødt til at være nummer tre, fordi det, hvis du har en, en plan med nogle kanaler og en målgruppe og en KPI så kommer du bare ikke rigtig videre derfra. Fordi hvis du ikke har noget at putte ud i kanalerne. Så det er derfor, jeg havde den som ja. nummer tre. Men jeg vil meget mm-hmm. gerne medgive, at KPI'er er vigtige, for ellers så ved du ikke rigtig, hvornår man er en succes.
2: Så kan du lave æm. nok så meget. Det ene eller det andet, det tredje. Og så. Ja. Jeg vil faktisk sige en ting, som jeg har tilføjet her. Vi, det er super glad for, at I gav jer, så I må kun sige det her, og så ender vi med at sige rigtig meget. Ja. <laughs> vi prøvede. Ja. Overblik. Det vil jeg sige, det er meget undervurderet for en plan. Mm. Det er at sørge for, at man har overblik over, hvad der sker, og ligesom kan tjekke af, når det er udført. Og det, det synes jeg, vi har løst rigtig godt ved at lave sådan noget, at vi kan hænge op på kontoret. Og så kan mm. vi fjerne eller sætte kryds, når vi ligesom har eksekveret på den ting, der skal eksekveres på. Så vi ender med målgruppe, kanaler, ressourcer, kopier, kreativer og overblik.
0: Det bliver ved med at blive, altså I nævner det mange gange egentlig. Ja. Målgruppe, 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 det er vigtigt. Mm. Hvordan definerer man en mølgruppe?
3: Altså, vi vil gerne lave en podcast om, hvordan man kunne spare penge i sin private økonomi. Og så Tænk vi lidt, hvad, hvilken, hvem er interesseret i det? Og det kan man sige, det, det kan der jo være mange øh, mennesker, der er. Øh, nu kan vi måske starte med at sige, at vi har valgt en målgruppe der hedder sådan øh, 30-50 i parcelhussegmentet. Bare så behøver det ikke være en for resten at snakke om, om målgruppe. Øh, men vi kunne godt tænke os også at komme omkring øh, nogle af de store, omkring øh, realkreditlån, øh, hvad det, banklån til sådan noget, andelsbolig og bil og sådan noget. Øh, og og hvis vi skulle, skulle ramme øh, nogen, der var interesseret i at høre om det, så var det ikke så interessant at gå ind i sådan en, øh, en studentermålgruppe, for eksempel, men hvor det også ville være rigtig svært at spare 10.000 for 10 uger. Så du er nødt til at have en økonomi med sådan en vis kompleksitet, før at det er, er realistisk, at, at man når derhen. Øh, så, øh, og så tænker vi, at det er, det er en, en gruppe, som lytter til podcasts, øh, og, øh, og som måske, i hvert fald når de når, sådan hen i slutningen af 30, man begynder at have en lille smule tid til, når børnene ikke er helt så små mere, og øh, kigge lidt på, hvordan, øh, hvordan man kan få ruttet op i noget økonomi, som måske faktisk også har hængt i nogle år, fordi at opmærksomheden har været lidt et andet sted. Der,
2: ja, og der er faktisk med til den historie, er der jo, at vi sad for et år siden, og øh, jeg kan ikke huske, om vi pitchede den til nogen her, men vi holdt også nogle pitchmøder, og der øh, kom det her på 10 uger, konceptet på bordet, og der var konceptet egentlig, at det kan være et eller andet på 10 uger. Og der bliver vi så enige om, at spar 10.000 på 10 uger det vil være godt, fordi der findes mange podcasts om økonomi, så er det noget, folk lytter til. Men det er jo ingen hemmelighed, at vi også kigger ind i at siger, at næste sæson af på 10 uger sagtens skulle være sov bedre på 10 uger, som har den samme målgruppe. Udover det, så tænker vi jo også, fordi vi skal jo have ressourcer, aka penge, til at lave det her, så vi kigger også ind i nogle områder, hvor der både er en målgruppe, men der skal også være nogen, som har interesse i at være med til at at bringe det her budskab videre. Og i denne her sæson har det så været MyBanker, der er gået ind og blevet sæsonssponser. Så så det det er ikke sådan, der er flere ting i den her ligning. Men men primært er det jo for spartitumtiver, som siger folk, der har et parcelhus, ligesom Katrine her, ligesom jeg har, og som lytter til podcast.
3: Yes. Ja. ja, og tanken er jo, at det er, som du lidt er inde på, en, en paraply, det her med på 10 uger. Der er jo meget, man kan opnå på 10 uger. Man kan lære at sove bedre, man kan lære at styre sit for mobilforbrug. Uh, man kan lære at investere, man kan, ja, helt klassiske, man kan tabe 10 kilo på 10 uger, men den havde vi ikke uh, rigtig lyst til at lave, det var ikke lige den, der, der var nogen der os, der brændt for. Mm. Uh, så tanken er jo også, at man kunne, kunne opbygge et, et publikum, som kunne være interesseret i også at høre de andre, Øhm, på 10 uger podcast, som forhåbentlig kommer i fremtiden. Ja.
1: Hej Nogensen. Helt konkrete øhm, ja, eksempler på, hvordan I så har prøvet at ramme den her målgruppe igennem for eksempel kreativer og brugen af de kanaler, I nu har valgt. Øh, nu kigger jeg på
2: dig, Anders. Jamen, Vores man kan sige, topstrategi er at komme ud i nogle store nyhedsbrev. Og det er fordi, nyhedsbrev er en enormt stærk kanal, hvis der er nok tilmeldt. Og vi har nogle gæster i øh, Spar 10.000 på 10 uger, som er nogle store organisationer. Der er Tænk, der er MyBanker, der er TaxiHelper. Der er, der er en masse forskellige, som har nogle store nyhedsbrev. Så vores primære strategi er at komme ud og blive nævnt i dem der medvirker, eller vores samarbejdspartners nyhedsbrev. Fordi de fleste læser nyhedsbrev på mobilen og podcast af et mobilmedie. Så det er sådan vores klare nummer et kanal. Og udover det, så er alle andre kanaler i sådan, i vores optik, mere eller mindre altså dem vi har valgt, øh, ligeværdige. Og der, er sådan, der tester vi lidt på kryds og tværs. Okay. Så, så vi har ikke noget sådan... Vi har ikke sådan prioriteret i forhold til dem. Så det er også sådan, vi prøver lidt. Sidste uge, der, nu kigger jeg på dig, August, der, der kørte du, satte vi der til at prøve at køre en, en kampagne på Facebook Page, bare for 200 kroner for at se, og der fik vi en eller anden CP, et eller andet pris, der hedder 3,70 kroner per klik, så det var egentlig meget godt, og så kan det være næste gang, vi eller andet. Vi har snakket om at stå nede ved Vesterport, og så give øh, nogle små poser fredagsslik, og så en QR-kode med hjem og sige, her, der er fredagsslik og en podcast til turen hjem. Så vi, vi, det er meget den tilgang, at vi prøver at eksperimentere på de der små kanaler.
1: Mm. Mm. Mm.
3: Mm. Så er det også givet okay på, øh, på de personlige, i hvert fald, synes jeg, på, øh, når jeg har postet ud. Men det er jo også fordi, at, at den her med at kunne køre den mere personlige vinkel, det, altså, det har også været meget... Øh, Altså, man skal tænke over, hvad vinklen på det? Fordi hvis jeg bare kører i mine personlige kanaler, og øh, lyt til den her podcast, øh, sparer 10.000 kroner, så tror jeg ikke folk sådan. men hvis jeg nu kan køre sådan, hey, øh, det er fedt, jeg har nået en milepæl, øh, nu er jeg været på den her podcast, det bliver mega fedt, kom og lyt med, og øh, mm. øh, mit første projekt, hos her, her og så Altså, det kunne man se, Ups, så gav det ligesom nogle øh, lytter. Så, så man skal også meget tænke over, hvad er, hvad er indgangsvinkelen til, til det indhold, man så sender ud i, øh, i kanalerne.
2: Ja, hvis man skal skal sætte på på bullet bullet form, nu har jeg et lille papir hernede, så har jeg skrevet den der med, get support from people you know. Altså, prøv det til at starte med. Lad være, blive frustreret over det. Altså, det er sådan helt klassisk, man tror, at det man har lavet, det er verdens fedeste, så alle lytter, men man kan i hvert fald få sin mor til at lytte, og til sit netværk til at lytte. Så vil jeg sige, så, så arbejder vi jo lidt med det, der hedder influencer marketing, forstået på den måde, at vi prøver at komme i de store nyhedsbreve, som har, som influerer jo rigtig mange til at lytte forhåbentlig. Så det er sådan vores primære strategier, og så har vi øh, selvfølgelig sådan noget som i materiale, vi lægger op. Men det er ikke, jeg synes, der er mange, der, der prioriterer det for højt, øh, ud fra devisen om, at de fleste, der ser det, man lægger op på LinkedIn, Facebook og Instagram, de ser det jo ofte, hvad skal man sige, i kl. 10 eller lige før frokost, og man lytter først til podcast 3-4 timer efter. Så ofte er der en tendens til at prioritere øh, som lige højt, og det synes jeg bare ikke, giver super god mening i podcastland.
0: For at vende tilbage til KPI'er. Ja. Mm. Hvornår en promoveringsplan lykkedes, og hvordan måler I
2: det er, nok, det. det er nok mere, hvordan vi måler. Altså, hvis man bare skal se på de kopier, vi har opsat her for, på 10 uger, som vi har opdateret i dag, så vi er ikke engang sådan perfekte og har sat den lang tid før. Nej, spoiler, Æh, vi er ikke spoiler.
3: <laughs> Selvom vi ikke har troet ah, det, så er det. Ja, <laughs> <ikke>. Nej, <laughs> ja, Det er vildt nok.
2: Æhm, og man skal lige blive hængende for at høre dem, fordi jeg synes faktisk, det er meget kloge kopier, vi har lavet. Er så hvis man allerede tænker her, I sidder og interviewer nogen, der er fuldstændig på munden, så øh, vil jeg sige, øh, vi har nogle forskellige kopier, nogle af dem er ligesom standard, men vi har for eksempel den, der hedder Total Time Spent Listening. Det vil så sige, hvor mange minutter har vi været i ørerne på vores målgruppe. Og det er jo selvfølgelig et tal, man udregner på, hvor mange har downloadet, og hvor mange minutter er der lyttet. Og øh, de to tal er jo sådan en under en. Man kan sige, hvor mange, der har downloadet, det er typisk et øh, udtryk for, hvor gode har vi været til at gøre opmærksom på podcasten. Det andet, det er, hvor lang tid har de lyttet. Det er typisk, hvor gode har vi til at lave til at lave podcasten. Slukker folk efter 5 minutter, så inden har vi oversoldt budskabet om, at det her, den her spar 10.000 på 10 uger øh, er, er sådan... Altså, vi giver ikke, hvad vi lover, men, men det handler også lidt om, har vi ikke skåret den til, så falder folk fra efter et eller andet. Og vi plejer at have et, øh, jeg tror, vi har sat en, øh, en skip rate, det vil sige, vi har gennemsnittet til i hvert fald lidt over 70 procent. Øh, og her på, efter to episoder, er vi over det. Så det er meget rart. Det er sådan kvaliteten i, i vores eget håndværk, kan man sige. Og øh, i forhold til downloads, der kigger vi typisk efter, okay, hvad håber vi at opnå den første uge, og hvornår krydser vi ligesom tusind øh, downloads, og hvad er, hvad er vores totale downloads, og så kigger vi, hvordan ser download ud over de her ti uger. Så vi, så vi vil altid have meget på den første episode, og den sidste episode, for det er den, der ligger der i lang tid. Men det er sådan bare for at forklare, download deler vi op i tre, og, øh, og så samler vi det hele i total time spend hvor mange minutter for tid er, en værdifuld faktor for rigtig mange. Så jo mere tid vi har med folk, jo bedre. Ja, mm. det er sådan de tekniske.
3: Så har vi sådan noget, mm. øh, hvor ender vi i øh, hitlisterne. Ja. Øhm, og, øh, og der har vi jo for den her, det er jo en økonomisk podcast, øh, der er så ikke rigtigt, der er sådan en kategori, der hedder erhverv. Den er sådan lidt underligt, mm. øh, i hvert fald hvis man kigger på Apple, det er vi kigger på hitlisterne.
2: Ja, og vores KPI er var gå i top 10 i erhverv. Det mm. klarede vi og så var det også at komme i, jeg tror først var det at komme i top 100, og så var det at komme top 25, hvor det er ret svært. Og den første uge, der brugte vi vores, de første tre dage i hvert fald, brugte vi vores netværk, og vi kæmpede og prøvede for folk ligesom, til at lytte, det kan jeg godt lide, og der kom vi op på 125. pladsen. Og det syntes vi var fedt. Så næste uge udkom podcasten i My Bankers nyhedsbrev, og så røg vi op på 24. pladsen. Og igen, det viser bare lidt om, hvor effektiv nogle af de her øh, kanaler er. Nu har Sofie og jeg jo også observeret
1: jer lidt på afstand, og jeres arbejde med den her podcast. Det lyder så skubbelig. <laughs> ja, nu kommer det uhyggelige oplæg. Ja. Jeg har ligget ude i baghaven sammen med dreverkaninen. Nej, men ligesom prøvede at kigge jer over skuldrene, og se hvordan man gør, og sutere sig viden. Øhm, og igennem det har vi også lidt observeret, at I to, altså Katrine og Anders, måske også har lidt forskellige energier eller temperamenter måske i forhold til planlægning og freestyling. Og det er ikke for at kaste nogen under bussen på nogen måde. Det er jo to styrker, især måske, når de spiller mod hinanden. Men i forlængelse af det, så kunne vi bare godt tænke os at høre, hvor går grænsen mellem freestyling og planlægning og og vi spiller hinanden spørgsmål. gode. <laughs> naja,
2: vil du tage den? <laughs> ja, Skal vi lige slå fast, hvem der er freestyleren, og hvem der er planlæggeren her?
3: Jeg ja. siger har lyst. Okay, okay, jeg tager den. Ja. Jeg tror faktisk også, at jeg tidligere har sagt, at øh, jeg er sådan lidt øh, strukturfascist. Mm. Så ja, jeg tager den. Det er mig, der planlægger. planlæggeren her.
2: Ja, freestyleren.
3: Mm. Ja, hvis man skulle være i tvivl. Jeg tror ikke, man er så meget tvivl på nuværende. Det tror jeg <aldrig>. ikke. <laughs> <laughs> øhm, Jamen, det er jo... Jeg, jeg tror faktisk på det, der du siger med, at det er jo en, en, en styrke. Altså, jeg, jeg tror, hvis det stod til mig, så, så ville jeg gerne have planlagt alle 10 afsnit øh, up front, og øh, det hele var bare færdigt produceret og så klar, og så trykker vi play. Øhm
2: det vil jeg da også gerne. <laughs> ja, ja,
3: men ulempen ved det er jo, at man kan jo ikke tilrette undervejs. Altså, det er jo ikke særligt. Nu kommer jeg fra en, øh, sådan en corporate-verden, hvor øh, jeg har både prøvet at arbejde i det der meget rigide, hvor vi har planlagt langt, langt frem i tiden, og så ændrer man sig overhovedet ikke, når verden ændrer sig omkring en. Øh, og så også i sådan en mere agil setup. Og det sidste kan jo bare noget, fordi det gør jo, at man kan rette til, når man ser, at der er et eller andet, der fungerer, eller noget, der ikke fungerer. Så, så det er jo fordelen ved at være mere... Øh, altså kunne freestyle lidt mere, eller kunne lige kunne winge den i, øh, i sidste sekund. Men det er jo også lidt, hvad man har øh, ro i maven med, kan man sige. Øh, så, så jeg tror på, at begge dele kan noget. Jeg tror, vi hiver hinanden. Øh, jeg tror, jeg, jeg hiver dig i sådan. Nej, nu skal vi dele med planlægningen lidt mere. Og du hiver så mig lidt i den anden retning med, at øh, nu er du fandme din tand slammer. <laughs> øh, og så øh, jeg prøver at gøre den der tidshorisonten lidt småt kortere.
2: Det kommer i hvert fald tilbage til ressourcer igen. For eksempel det her med, at hvis vi nu har lavet en lang prælansering, hvor vi virkelig arbejder på at få folk ind på vores nyhedsbrev, så ville det have givet super god mening at allerede skrive de første nyhedsbreve, der ligger op til episode 1, 2 og 3. Men fordi vi bliver nødt til at, altså på grund af sommeren og på grund af ressourcer og alt muligt, så, så har vi bare ikke prioriteret pre-launchen, men vi har mere fokuseret på selve launchen, og så det, der kommer bagefter. Og derfor giver det heller ikke mening at begynde at skrive et nyhedsbrev, hvis du ikke har nogen at sende det til. Altså, vi har jo samarbejdspartnerne, og der hjælper vi også med at lave kreative og tekster og sådan noget. Så, så i en, en, hvis det her skulle ligesom være, en bogen, man slår op i, for at vide, hvordan man lavede en promoveringsplan, så vil der bare være rigtig mange blanke kapitler, fordi der er en masse ting, vi godt kunne tænke os. Men igen, så er det tilbage til, til, til tiden, og nogle gange, så prioriterer vi måske lige at, at rette noget ind i episoden, tage et øh, vores samtale op øh, i forhold til inden interviewet, øh, og prøve at gøre det mere lækkert. Så vi arbejder rigtig meget med selve, sådan, selve podcasten. Og det er jo lidt man kan sige, det er lidt ærgerligt, når promoveringsplanen nu er øh, hovedfokus her for dagens samtale, men det viser jo også bare, hvor vores altså, kærlighed ligger. Og så gør vi det så godt som muligt at bruge alle de erfaringer. Hå, nu slår jeg til mikrofonen. Alle de erfaringer, vi ligesom har draget over tid. Øh, og jeg synes, vi har fokus på de, de rigtige kanaler. Øh, modsat rigtig mange andre, som bare gør, som de altid gør, når de skal promovere et eller andet. Så jeg er freestyle. Jeg er ham, der er skyldig, at der er kommet Instagram, efter jeg sagde, at vi skal ikke lave Instagram. <laughs>
3: <laughs> man skal lige være klar til at, at, at rykke en anretning, når man først har taget en beslutning. Nu er jeg så
2: fodbold, og så er sådan, hey, opret konto. Wow, hey. Nå, så så to på, minutter efter, så kører det lige. Der på ti uger har en, 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 en Instagram-konto. Men den, den er ikke i vores plan, som ligger her udbredt mellem os, fordi der skal bare være sådan en, man kan lige smide det op.
0: afslutningsvis, og baseret på, på vores samtale, øhm, kan I måske i fællesskab komme med tre gode råd til, hvordan man lægger en promoveringsplan. Også sådan lidt i, i på ti ugers ånd, som man jo slutter af med
3: tre til dos Ja, ah, var det mm. smukt. Ja. Øhm, har du en sådan lige, jeg, skal, jeg er sådan en, der lige skal tænke over tingene?
2: Altså, vi laver altid en øvelse, også med dem, vi arbejder med, samarbejder med kunder, hvor vi siger, der er sådan fire punkter, man ligesom skal have tjekket af. Så hvis det nu er det ene punkt er at sætte sig ned og gøre det, og de fire punkter er jo helt klart, hvem er det, man taler til? Hvem er målgruppen? Og her kan man jo have en primær og en sekundær målgruppe. Vi har kun en primær målgruppe her. Så vil jeg sige, jamen, hvilke kanaler har vi til rådighed? Og hvilke kanaler kunne vi tænke os at opbygge, hvis det er etenarie? Og så vil jeg sige, hvilke kreativer skal gå ind i de kanaler og hvilke KPI'er skal vi opsætte? Altså, hvornår er det, vi sidder rundt om bordet og siger, hey, vi lykkes, guys?
3: Jeg tager gerne nummer to nu. Nu har jeg tænkt lidt, mens du snakkede. Jeg synes, prioriterer. Fordi man kan have mange gode idéer og planer og tanker om, hvad hvad der kunne være sjovt og fedt og alt muligt at gøre, men man har bare kun en begrænset mængde hænder og tid. Øhm, så når du har... Altså tøm hovedet for alt det, der kunne være fedt, og så laver den helt hård. Øhm, og så pilter ting ud igen. Og det er jo det fede ved at putte ting op på, øh, på post-its der, det bliver sådan ret tydeligt igen, det der med at gøre det visuelt. Øhm, at sådan, okay, vi har puttet 10 ting op, vi skal gøre på dag tre, hvor øhm, det kan vi overhovedet. Altså, vi er to mennesker eller et eller andet, ikke? Det kan vi ikke. Øhm, og på den måde gør det det ret tydeligt, sådan at man sidder med det sådan fysisk i hånden, øh, hvad der er, man kan pille fra. Så det, synes jeg, det er det med at få prioriteret i forhold til mængden af ressourcer.
2: Ja, jeg sidder lige at tænke på, fordi under første punkt, der fik jeg smidt fire ting. Ja, ind. du er ret, så Jeg på, jeg har virkelig mange ting, som jeg kunne smide ind under punkt nummer tre. Ja. Skraldespanspunktet og alt det, man også skal mm. huske. <laughs> øhm, men hvis vi snakker i forhold til promoveringsplanen, øhm, så vil jeg sige, at allerede fra starten af, tænke lidt strategisk ind, hvem der gæster, hvem der har stort netværk. Øhm, og nu snakker vi ikke om, at man skal tage med, hvis de er røvkedelige og alt muligt, men i forhold til promoveringen, der synes jeg, at man skal prøve at hive folk ind, fordi det, der er bare noget vægt i, at der er en for tænk, der kommer og snakker om forsikringer. Så, så, så jeg synes faktisk, det er sådan, vi kunne snakke om alt muligt, så for at have et godt produkter og alt muligt andet, det tager jeg ligesom for granted. Rediger din podcast, lad med bare at trykke op til og så sende ud. Men det her med at tænke lidt strategisk ind, og så planlægge hele serien, det tror jeg egentlig er mit, min nummer tre.
3: Og der kunne man jo skal tilføje også, når man tænker sponsor. Nu er det ikke, fordi man bare kan gå ud og vælge frit for alle hylder øh, på en sponsor, men det jeg synes, der er... Øh et rigtig stort win ved at få en sponsor ud over at de selvfølgelig sponsorerer og dækker de omkostninger der er øh, podcasten, det er jo også at de kan have nogle gode kanaler og sende det ud i, og det er jo også det vi, vi mærkede her hos os, øh, som gjorde at den lige strøg det højere op af, af hitlisterne, så det er jo også et, et aktivt, som, som sponsoren kan spille ind med
2: Ja mm. yeah.
3: Så vælg de rigtige eksperter og sponsor yes. Hvis vi tager den som to-do nummer
2: tre
0: Nå, det var da meget fedt. Lige var, ja. at høre de to eksperter om, hvordan man laver en promoveringsplan.
1: Mega fedt, ja.
0: Mm.
1: Der var meget dygtig ned i.
0: Mm. Blev du klogere?
1: Ja, eller forvirret på et højere plan, er det ikke det, man siger? <laughs> jeg synes, der var meget at finde rundt i. Ja. Skraldespanspunkter og ja. jeg ved ikke hvad. Ja. Men, øh...
0: Men skal vi prøve at samle op på de tre uh, to-do's, de ligesom til sidst blev enige om?
1: Ja, lad os lige få opsummeret.
0: Mm. Ja. Det første to-do var, have styr på målgruppen. Og ja. alt, alt det, der ligesom ligger under det med målgruppen kreativ og kanaler og sådan nogle ting.
1: Mm. Mm. Ja, og to-do nummer to, det var noget med at prioritere, og det kan selvfølgelig være i forhold til mange ting, men måske især i forhold til det her med, når man har mange gode idéer og planer, og tanker om, hvad man gerne vil, men så også lige være lidt realistisk i forhold til tid. Og ja, hvor mange hænder, man har til at jonglere det hele.
0: Ja. og to-do nummer tre det de også rigtig fint kalder skraldespændspunktet, yeah. <laughs> øhm, handler jo ligesom om strategien i forhold til gæster og sponsorater osv. Øh, hvem er fødder at have med? Hvilke eksperter kan sige noget om det øh, podcasten ligesom skal handle om? Ja. Mm. Så yeah. det, var, det var jo det tre interviews, vi ligesom fik ud af interviewet med de to eksperter. Simpelthen. Mm.
1: Ja, og så, så håber vi jo bare, at øh, der er noget konkret i derude, der lytter med, kan tage med videre. I, ja, promoveringen af jeres egen podcast. For det er bestemt en større operation, har vi været vidne til.
0: Ja, og man skal ikke underkende vigtigheden af det.
1: Nej, nej. Det er en kæmpe, ja, bærende søjle i det her game, virker det til. Ja, fedt. Yes. Ja. Jamen skal vi ikke bare sige tak for nu?
0: Jo, lad os det. Og tak fordi I lyttede med.
1: Yes.